0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだ「ぶれない自分の作り方」の時間がやってまいりました今回は8月の最後の配信となります実はですねこの8月のパリっていうのが静かでとてものんびりした雰囲気で私大好きなんですよね一番好きなのはねやっぱり6月なんですよで6月というのはやはり夏至もあって日がま長くまあ、夜の10時ぐらいまで明るいんですよね。でまたこうみんなも夏が始まるぞみたいな雰囲気でかなりウキンキしているっていうこととか、まあ、バカンスに行くぞみたいなノリもあってみんなが結構浮き足立ってテンションが高く明るい雰囲気。っていうのが6月なんですよだからすごく好きなんですけれども、まあ、実は7月8月っていうのもすごくまた6月と違った意味で好きなんですよね。でこの7月8月の良さというのは一斉に人がいなくなるっていうところで非常にのんびりした雰囲気になるんですよね。で特に7月の後半から8月の前半。特に8月の最初の週とか最初の2週間あたりは本当に人がいなくてもちろん7月8月は基本ラッシュっていうのもなくなりますし観光客がメインの月なんですよねだから街は静かになるしそういう意味ではすごくこうのんびりした感じで過ごせるっていう感じで。観光客もねやっぱり多いのでパリもこの時期ただそのパリっぽさっていうその普段のパリを知るっていう意味では7月8月は比較的、うん、可能性的には少ないというかあまりこう普段のパリを見る機会はないかなと思いますただこののんびりしてるのでアクセプトを働いてる人とかこうなんかストレス溜まってるぞみたいな人がいないっていう意味ではすごく過ごしやすい時期かなと思いますで先日ねフェイスブックの方にも書いたんですけれども、まあ、子どもたちをまあ損を取るっていうその学童みたいなところですよね一日預かってくれるでアクティビティとかいろんなとこ連れてってくれるものがあるんですけどもそこに連れていくためにバスに乗ったんですよねでバスに乗ったら、まあ、まず私たちそうです、ね、朝の8時半から9時の間だったと思うんですけれども、まあ、私たち家族、まあ、親子3人を除いて乗客2人みたいなもうそれぐらいめちゃめちゃ人が少ないバスで運転手さんが大音量で音楽をかけてるんですよ。運転手さんもバカンスモードなのでもう音楽ジャンジャン好きなのかけて楽しんでるって感じなんですよね、まあ、日本ではちょっと考えられない光景だと思うんですけども、まあ、その時はマイケル・ジャクソンがもうガンガンかかっててもう朝から本当ファンキーな気持ちになれるテンションがやっぱり上がるんですよねマイケル・ジャクソン侮れないなと思ったんですけどもそういう意味ではこのパリの,このバスの中ののんびりした雰囲気っていうのがこういうところにも出てるなと思いましたあとはね、そのスーパーとかに行くと、まあ、もちろんお客さんも少ないんですけども、まず店員さんがバカンスに行ってますよね。でそうなると、どういうことが起こるかというと、夏休みだけ、まあ、学生さんたちがアルバイトで入るんですよ。夏休みはその若い方たちにとって、特に学生さんにとっては、もう稼ぎ時なんですよね。学校がないからもう1日働けるのででみんなのバカンスに行ってる代わりに、まあ、短期で入るっていう形なんですけれどもこのだからレジの店員さんは基本若い人に急に変わるんですよ雰囲気が。でこの若い人たちっていうのはもちろんまあ数ヶ月間短期で入ってるので手慣れてないし時間もかかることも多いんだけども、まあ、この時期だからこそみんなまあさっきだってないし。多めに見てあげられるみたいなところもああるしあとはねやっぱり一生懸命やるわけですよだってアルバイトだしいつ辞めさせられるかっていうのがあるのでやっぱりみんな真剣なんですよだから丁寧にレジやってくれるし機嫌が悪いなんてことはまずないし態度が悪いってこともないんですよ。非常に感じがいい状態で、まあ、日本ではそれが普通のことだと思うんですけどフランスでもそれが普通ではないのでやっぱその部分をこう若さと丁寧さでこう乗り切ってくれるっていうところが非常にこちらも気持ちいいんですよ本当に9月からもうあなたたちに働いてもらいたいわって思うくらい非常に丁寧でまた9月になると戻ってきた店員さんが、まあ、変わるのでまた不機嫌な状態で始まっちゃうんですけどもこれがやっぱりねこの7月8月の良さでもあるっていう感じですかねで今週末ちょうどだから2627の週末最後の週っていうことがあるので皆さんこの週末にガッと帰ってくると思うんですよ。ですから多分空港ととかかもすっごいい混んでんでじゃないかなと思うし来週からはきっとラッシュも徐々に始まっていくんじゃないかなと思うんですよね学校自体は9月から始まるので学生さん自体はいないですけども会社で働いてる人たちは大体来週ぐらいから戻ってくるんじゃないかなと思いますでまたあの子どもたちも学校の準備っていうこともあってスーパーとかの文房具リュアが一気に込み始めるっていうのもこの時期なんですよねこれでこうちょうど9月の新学期というか新学年になるんですけども日本でいう4月ですよね、まあ、スタートするにあたっての準備が、まあ、親子ともども始まるっていう感じでまたこうさっきだった9月が始まるなっていう感じがします、まあ、せっかくなので日本の夏と違って過ごしやすい夏ではあるので。よかったら8月のパリも機会があればぜひ楽しんでいただけたらなと思います。それでは本編スタートです。はい、本編は私のそのセッションに興味を持ってくださっている方がまあ結構いるみたいなんですけど、どういうことをやってるのか実際わからないっていうこともあるし、私もまあもちろん。こういうのっていうのは守秘義務もあるので大っぴらに話してないっていうこともあるので、まあ、話せる範囲でどんな感じでやってるのかっていうことをせっかくなのでお話ししてみたいなと思います私自身は、まあ、体験のセッションっていう形ではやってますけれども基本的にはもう継続セッションンがメインなんですねそれは1回やると皆さんその気になってくれたり次のステップに動けるようにはなるんですけれどもその時はよくても例えば1か月後2か月後ってこう先を見ていった時に、まあ、気持ちが冷めていったり行動が止まってしまうっていう場合が多いので必ずやっぱ長期的に一緒に見ていくっていうのをポリシーとしてやってますでこれはねその熱が冷めたりするのは本人の意思の問題だけではなくてもうしがないことなんですよだだっってて今まででそれでやってきたわけだから変化する時っていうのはそのエネルギーが一人でやるとやっぱなかなか難しいっていうことを、まあ、皆さん多分実感できる部分もあるかなと思うので、まあ、その部分を私がお手伝いする、まあ、引っ張ったり後ろから押し上げたり、まあ、いろんな形でサポートするっていうことをしています。でね、今回はちょっとあるクライアントさんの話をしたいなと思ってるんですがでそれは何でかっていうとその時に、まあ、最近彼女と話した時に話したテーマっていうのがすごく面白いっていうか発見があったのでその部分をちょっとシェアしたいなと思って、まあ、そのクライアントさんを選ばせていただいたんですけどもで彼女は私の継続のお申し込みをしてくださった時っていうのはちょうどえーっとね、スタートした頃に妊娠が分かったんですよねもともと彼女は、まあ、仕事も頑張ってらっしゃったし多分新しいやりたいプロジェクトとかそのご自身のプロジェクトっていうところで、まあ、セッションを申し込んでくださったと思うんですけども、まあ、妊娠が分かって、まあ、それどころじゃなくなったわけですよ。体も変わっていくし家族っていうテ彼女がもともと考えていたプロジェクトのイメージから、まあ、一気に変わってってしまったんですよね。で私がねやっぱ最初に言ったことっていうのは「妊娠のタイミングでセッションを始めてよかったですね」って言ったんですね。でこれは妊娠に限らずステージが外側のね外部の影響によって変更せざるを得ない状況って多分皆さんあると思うんですよその時にどう対応するかっていうことにもつながるんですけどもなぜ私がそういう話をしたかというと妊娠中って、まあ、自分の体で精一杯だし赤ちゃんのことを考えるだけで精一杯なんですよ私自身も経験してるので分かるんですけれどもでもすでにお子さんいらっしゃる場合は、ね、別だけれども彼女は初めての妊娠だったのでまだその時にお子さんはいらっしゃらなかったですね別のこのタイミングでやはり自分がこれから母親として母親としてだけではなくて一妻として一職業人としてどういう女性で生きたいかっていうのをこの妊娠中に考えるかどうかによってその後全く変わっっててきますすよっていう話をしたんですねなぜかというと生まれた後って毎日のことで精一杯で自分が母親としてどうありたいかとか自分が女性としてどうやっていきたいのかって考える余裕が全くなくなるからこれはもう私の経験でもあるんですけども全くなくなるので妊娠中にこそきちんとそれを視点として持っとくだけでも全く違いいますすよっていう話をしたんですねで実際に、まあ、そういう形でセッションをしてって子供が無事生まれてで本当にそれどころじゃなかったっていう状態だったんですよねで実際に、まあ、それからまた1年経って、まあ、お子さんを保育園に入れることになって彼女も仕事を復帰するっていう形で新しいプロジェクトのことを考えていたのが。この間最近の話だったんですけどもでそこでねやっぱり彼女と話をした時に出てきたことっていうのが制限とか制約っていうのは皆さんどうしてもマイナスに考えがちなんだけれども。制約があるるからこそクリエイティビティィビ発揮できるんできんすよつまり子供が生まれて時間がないっていう例えばね制約が出たとする子供が生まれるだけじゃない他の制約もあると思うんですよねそういう、まあ、家族のことであるとか自分自身のことであるとかそういう何か制約ができた時ってあ好きなことができないんだって発想になってしまいがちなんだけれどもその時こそその人のクリエイティビティが一番発揮できるじゃないかなと思ったんですね。私もねよくセッションの中でもし制限がないとしたらどういう自分でありたいかっていうことはよく質問するんですよ。1年後の自分をどう,いうふうに考えるその時に制約とか制限を一切抜いいてててて考えてみてっていうことはよく言うんですねでこれはなぜそういうふうに言うかっていうと人ってもう制約がかかった状態現状を踏まえてる状態で考えがちなのでそっからのアイディアって新しいのが出てこないんですよだからあえて制約を取ってみようって話をしてるんですがじゃあ実際に新しいことをするときって皆さん制約がある中でスタートしないといけない現状って多いと思うんですよ。だけれども制約がなかったら何もしなくて済んじゃうかもしれないところを制約があるるかからここそ真剣に考えるっていいうところはないですかね私はあると思うんですよ。例例えば私の例ででうと、まあ、パリでセッションしようと思ったけども当時スカイプっていうのが始まったばっかりだったとで対面ではなかなかできないでオンラインで使うとしてもスカイプしかできないで当時まだビデオもなかったですからねスカイプ当時はまだガラケーを皆さん使っていてスカイプのまあアプリケーションというかそれを使えるのっていうのは基本 PC を持ってる方だったんですよねで当時はやはりセッションしている方っていうのは会社には PC があっても家では PC がないっていう人もいたし基本ガラケーで電話ですみたいな感じの方が多かったんですよなので PC の持ってる方はスカイプでもそうじゃない方は喋れなくなっちゃうので私がだからスカイプで電話番号を取ってそちらに電話してもらうガラケーからね電話してもらい私はスカイプで受け取るっていう感じでやってたんですよでこの時にね私がやっぱすごく学んだことはやはり対面でできるっていいなと思ったわけですよだって本人の顔も見れるしやっぱ非言語情報言葉以外の非言語情報ってたくさんあるんですよ会うといろいろ分かることっていっぱいあるじゃないですかでもそれは私はできないわけねでそれを、まあ、制限と捉えるか制限なんだけれどもそこからどう捉えるかっていうのは私のクリエイティビティにかかってると思ったんですよ。で私は何を考えたかっていうと声だけでで全部情報が取れる人になろうって決めたんですねつまりもちろん顔もわからない見た目もわからないけれどもその人がありありと分かるくらい声でまあ喋り方も含め声のトーンも含めて、まあ、要は電話の声だけで相手の情報が全部取れるセッションをしようって決めたんですよ。でこれって顔が見れないっていう制限がないと浮かばない発想なんですよねだから私はかなり耳が鍛えられてるはずなんですよ他の人と比べて。要は目で見える情報がないので,で実際に当時、まあ、今の方もそうなんですけれども直接お会いしてないクライアントさんが結構多いのでやっぱり会えなくてもその人らしさが分かるとかその人の情報が受け取れるっていう、まあ、オープンマインドも含めて真剣に考えてたっていうのは私の特徴なんですね。だから制限があるってことは実は全然悪いことではなくて制限があるからこそ次のステップに行く。でさっきの方で言うと子供を産んで時間がないっていうところからできることってなんだろうっていう彼女のクリエイティビティが発揮されてったわけですよ。あるいは時間がないからこそ分かるそういう、まあ、お母さんとかねそのとにかく追われてる人の気持ちってのが分かるじゃないですかそれがきっと彼女の仕事にも役に立つと思うしやっぱり無意識に自分で勝手に前提条件を置いてしまっていたけれどもその制約をかけてることが実はすごくプラスになるんだよって気づいた瞬間自分の自分がが直面してていいるるる制限っていうものにに対する考え方が根本的に変わるんですね。で、その視点が変わった瞬間に次の行動につながれるっていうことがあるんじゃないかなと思いますだからそういうところも含めてじゃあパートナーシップはどうやっていくかとか夫婦でじゃあどうやって一緒に、まあ、プロジェクトもやってらっしゃるので一緒に。プロジェクトを取り組んでいくかっていうのもその制限の中で新しい方法を考えていけるっていう発想になっていくとこれって結局制限がもたたらしてくれたいい部分なんですよねそこに目をつけられるようになってくるっていうことが結局アクションをどんどん増やして変化を起こしていく一つのからくりじゃないかなと思います。今日はこんな話をさせていただきましたけれどももし具体的なこういう話を聞きたいっていうのがあればまたメッセージをいただけたらと思いますもし個人セッションに興味がある方はパリプロジェクトのサイトから個人セッションっていうところがありますので詳細をご覧になってよかったらご連絡ください今日はこれで終わりにしたいと思いますありがとうございましたどしどしご応募お待ちしていますまた来週のパリから学んだブレない自分の作り方をどうぞお楽しみにさゆみさんありがとうございましたありがとうございました秋でした